0: Bienvenue dans AfriConnect. Il avait promis de rénover les relations entre la France et l'Afrique, d'en finir avec la France-Afrique. Une promesse et des actes loin d'être achevés, comme la réforme du France-CFA ou la restitution d'œuvres d'art africaines Dans les rangs panafricanistes de la diaspora, on se mobilise, mais sur le terrain, en Afrique, les réalités sécuritaires, politiques et économiques contrastent avec les ambitions françaises. Emmanuel Macron peut-il enterrer la France-Afrique on en parle avec notre invité, Gaylord Fortune Poibou, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, Alors s'assit sur un monde en ruine, une jeunesse soucieuse et plus récemment... Postscriptum ou les lettres de Pita aux éditions Renaissance africaine. Euh, bonjour Gaylord Fortune Poibou, euh, merci euh, d'être avec nous euh, et de votre participation euh, dans cette émission AfriConnect. Alors Gaylord Fortune, en novembre 2017, lorsqu'Emmanuel Macron s'adresse à la jeunesse euh, africaine devant 800 euh, étudiants, euh, c'était au Burkina Faso, quel a été votre sentiment
1: à l'époque Pour prolonger la métaphore euh, « euh, madame », il euh, de, de dire que enterrer la France-Afrique euh, revient à dire qu'elle a rendu l'âme ou euh, elle s'est faite défaite. Mais euh, la France-Afrique constitue une forteresse imprenable. Et Emmanuel Macron, en ce moment, euh, euh, se défait d'annonce pour essayer de tranquilliser parce qu'en réalité... Il ne fait que respecter cette fameuse phrase de Vincent Auriol, ancien président de la République française, qui stipule qu'il faut protéger le maximum et donner l'impression de préserver quelques intérêts. Et donc pour moi, ce message face aux étudiants burkinabés, ce n'était qu'un leurre.
0: – Mais vous, le, le jeune écrivain, lorsque vous l'avez entendu euh, au Burkina Faso, euh, devant un parterre d'étudiants, euh, quel a été votre sentiment à l'époque
1: ?– Oui, mais euh, c'est un sentiment euh, mi fig mi raisin on va dire, parce que dans le fond, c'est toujours les intérêts de la France qui sont protégés. Et de l'autre côté, on n'essaie pas de prendre de la hauteur pour essayer de faire imposer un, un vrai partenariat gagnant-gagnant. Je ne me suis pas retrouvée dans ce message.
0: Alors, justement, aujourd'hui, on observe un, un ras-le-bol de la jeunesse. Euh, dans plusieurs pays africains, elle est impliquée dans des manifestations qui ont abouti euh, à des coups d'État militaire au Mali, au Burkina Faso, justement, en Guinée-Conakry. Cette jeunesse, elle manifeste aussi euh, au Tchad, euh, contre la prise de pouvoir de l'agent. C'est une jeunesse qui se soulève hein, contre les systèmes en place issus de la décolonisation. Euh, quelles sont euh, vos attentes vis-à-vis, euh, -vis, euh, justement euh, de la
1: France maintenant ?– Oui, il s'est de, de, de remarquer qu'il y a plusieurs sons de cloches. Ce qui est accepté au Tchad n'est pas accepté au Mali ni au Centrafrique. Aujourd'hui, ce ras-le-bol s'est installé, c'est parce qu'il ben, n'y a pas une bonne communication entre la France et ses anciennes colonies. Et ce que les Français, sinon la France, doit comprendre, c'est que le monde est en Afrique aujourd'hui. Et euh, il, y des, il, y des, il y a des peuples qui s'organisent, à l'instar euh, euh, celle du, du Burkina Faso, qui essaient un peu de s'imposer, qui essaient de mettre la barre haute et euh, essaient de faire valoir, on va dire, euh, ce, ce, cette lueur d'espoir, de l'avènement de la démocratie dans leur pays. Donc, la France doit comprendre que le monde et en Afrique aujourd'hui.
0: – Alors, il y a une vague de, de soulèvements, euh, on l'observe avec cette vague de, de putsch, euh, mais tous les pays ne suivent pas, c'est le cas de votre pays, euh, le, le Congo. Euh, Est-ce que de tels soulèvements, notamment, qui impliquent la jeunesse, est, est possible, sont possibles
1: ?– mais, La jeunesse de mon pays, euh, d'ailleurs, j'ai consacré mes deux livres à cette jeunesse, euh, donc je m'identifie, mais il faut se le dire, c'est une jeunesse molle, à temps, euh, qui est euh, euh, en panne d'idées, mais je, je ne pense pas, mais je ne suis pas défaitiste. Euh, qui sait que dans l'avenir, euh, les choses pourront changer. Mais à l'instant T, euh, nous sommes au point mort.
0: Justement, euh, au Congo, qu'est-ce qui empêche euh, la jeunesse de, de se mobiliser aujourd'hui
1: Mais il suffit de remarquer, il de remarquer euh, je me souviens encore du discours fort de François Hollande, son discours du bourget, où il annonçait vouloir euh, rompre avec les vieilles pratiques une fois arrivé à l'Élysée Il a suffi de recevoir, on s'en souviendra, de la conférence euh, de presse qu'il a, il a, il a donnée euh, quand il a reçu euh, son, mono, son homologue Ibeka, Ibrahim Koulibaly. Euh, il, a, il a essayé de faire passer un message clair auprès du président Denis Sassou Nguesso qui, que ce dernier euh, avait le droit de consulter son peuple et c'était au peuple d'en répondre. En ce moment-là, euh, je pense que le, le président Hollande avait raison, mais il faut se le dire que c'est vrai que le pouvoir se trouve entre les mains du peuple, mais le changement de la constitution du Congo, c'était anachronique et même rétrograde parce que ça donnait du baume au cœur à d'autres chefs d'État africains, à l'instar Alpha Condé, ou le président ivoirien, pour essayer de tripatouiller une fois de plus la constitution. Mais l'Afrique régresse quand nous vivons ce genre de comportement. Parce que quand on dit que les intérêts de la France sont menacés en Afrique, mais je ne pense pas qu'une fois la présence chinoise en Afrique, sinon russe en Afrique, euh, pose problème. Parce que ce sont des partenariats qui sont souvent orientés dans les affaires. Prenons le cas de la Chine, c'est entre les matières premières et les infrastructures. C'est donnant, donnant. Mm. Aujourd'hui, on essaie de voir ce cadre de développement. Quand on parle de la Russie aujourd'hui, on ne parle que de la présence russe sous terme de mercenaires. On parle de Wagner, du groupe Wagner et autres. Mais de l'autre côté, on se pose des vraies questions entre la France et l'Afrique, des pays francophones. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ces pays n'émergent pas Pourquoi on ne s'arrête que par des slogans en ce moment-là, les espoirs… L'une
0: des problématiques, Gaylord, aussi, c'est que les pays émergents euh, euh, refusent toute ingérence, euh, clairement. C'est une ligne de conduite qui euh, est quand même euh, tenue par les pays émergents. En revanche, pour la France, on sait que c'est quand même plus compliqué. On évoquait justement votre pays, le Congo. Euh, ce n'est pas forcément évident pour euh, les exécutifs français qui se sont succédés euh, de, de, de porter une voix, je veux dire, en faveur de la démocratie, notamment euh, dans votre
1: pays. – mais il suffit de remarquer, avant chaque tripatouillage des constitutions, sinon des lois de, de ces pays-là, ces chefs d'État africains viennent à Paris, à l'Élysée. Ils ne vont pas à Pékin ou à Moscou pour le faire. Donc, il est clair que la France a bel et bien une part de responsabilité dans ces ingérences des de, 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 de politiques publiques même de ces pays-là.
0: Alors, ce devait être une histoire d'amour, hein. c'est ce qu'avait déclaré entre les pays africains et la France, c'est ce qu'avait déclaré Emmanuel Macron dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique, félicité par de nombreux chefs d'État pour sa réélection. Emmanuel Macron entend poursuivre la voie tracée lors de son discours à Wadagru en novembre 2017, mais le chef de l'État doit faire face aux ressentiments anti-français qui progressent dans de nombreux pays. On voit cela avec François Tiskevitch.
2: Le 26 février dernier, plusieurs centaines de manifestants sortent dans les rues de N'Djamena, la capitale du Tchad. Slogans et pancartes anti-français, ils accusent Paris de soutenir l'agente militaire au pouvoir.
1: De quel droit on peut accepter que les Français qui ne sont pas acceptés en Afrique de l'Ouest doivent revenir ici chez nous
2: Le 20 avril 2021, le président Idriss Déby est tué alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord du pays. Après avoir dirigé pendant 30 ans le Tchad d'une main de fer, c'est son fils qui prend la succession en prenant la tête d'un conseil militaire de transition. Une décision soutenue aussitôt par la France, par la voix d'Emmanuel Macron, Présent lors des funérailles du président tchadien. Un soutien français reproché par de nombreux activistes africains, comme lors du sommet Afrique-France de Montpellier en octobre dernier. Et Avec quelle dictature vous me reprochez de coopérer <rire> Oui, il y a le Tchad à côté. Conciliant avec les putschistes au Tchad, mais pas avec ceux du Mali. Un de poids deux mesures, reproché à Emmanuel Macron. Il faut dire qu'à Bamako, le sentiment anti-français a atteint un point de non-retour. Militairement présente depuis 2013 dans le pays pour enrayer la progression des groupes islamistes radicaux, la France est accusée d'être inefficace face aux djihadistes qui endeuillent régulièrement le Sahel. Le double putsch militaire à l'été 2020 et au printemps 2021 a cristallisé les tensions entre Paris et Bamako. On est sorti pour chasser la France. On n'a pas besoin de la France. La France est restée trop longtemps chez nous. Qu'elle s'en aille. Neuf ans que la France est chez nous. Tu n'as rien foutu, on te chasse, mais tu ne veux pas partir. Et en février, la France ses partenaires européens, le Canada, confirment leur retrait du Mali, des opérations militaires anti-djihadistes Barkhane et Takuba laissant la porte ouverte à d'autres sphères d'influence. Une hostilité envers Barkhane, Présente aussi au Niger voisin, pourtant pays le mieux placé pour figurer au cœur du redéploiement du dispositif militaire de lutte contre le terrorisme dans la région. En novembre dernier, trois personnes sont mortes à Terra dans l'ouest du pays après avoir essayé d'empêcher un convoi de militaires français de passer. Un sentiment anti-français qui inquiète l'Elysée. Alors pour tenter d'atténuer les critiques, Emmanuel Macron s'est attelé durant son premier quinquennat à modifier quelques symboles gênants, comme sur le plan culturel, avec l'annonce de la restitution de 250 œuvres du patrimoine africain détenues en France, une goutte d'eau par rapport aux milliers d'objets concernés. Mais aussi et surtout sur le plan économique, avec la réforme du franc CFA, annoncée à la surprise générale en décembre 2019 en compagnie du président ivoirien Alassane Ouattara. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest n'est plus obligé de déposer la moitié de ses réserves de change auprès du Trésor public français. Et Paris a ratifié un accord qui doit permettre la mise en place d'une nouvelle monnaie, l'écho, un chantier d'ampleur qui piétine depuis lors. Enfin, sur le plan mémoriel, l'Elysée s'est attachée à décrisper les relations avec le Rwanda, avec le rapport Vincent Duclerc sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis en 1994. Dans la même veine, Emmanuel Macron a autorisé la justice burkinabé à consulter les archives touchant à l'assassinat de Thomas Sankara en 1987, dans lequel la France est régulièrement accusée d'y avoir participé. Des tentatives de réconciliation mémorielle qui aboutissent parfois à des crises diplomatiques, comme entre la France et l'Algérie après la publication du rapport de Benjamin Stora, rapport qualifié de non-objectif par le gouvernement algérien.
0: leur Fortune, pour c'est vrai que l'impuissance des pouvoirs africains et de leurs alliés en place face à l'insécurité a conduit donc à cette vague de, de coups d'État en Afrique subsaharienne. Euh, notamment, elle a, cette vague de coups d'État a aussi conduit à une rupture entre la France et le Mali. Est-ce que le déclin, finalement, de la France-Afrique est en marche, selon vous
1: Vous savez, il y a un chef d'État africain, à l'instar Omar Bongo Ondimba, disait... La France sans l'Afrique est une voiture sans carburant. Et l'Afrique sans la France est une voiture sans chauffeur. Et vous remarquerez qu'il est difficile, il serait vraiment difficile d'enterrer la France-Afrique. Parce que les mécanismes, les enjeux géopolitiques et géostratégiques sont tellement énormes.
0: – Mais il y a quand même un sentiment anti-français que l'on évoque de plus en plus. Est-ce que ce sentiment anti-français, il est réel euh, Comment vous l'expliquez Est-ce que c'est le signe d'un déclin, encore une fois, de, de ce système euh, hérité de la France-Afrique
1: – Si vous voulez, euh, en diplomatie, ça permettra en réalité, euh, euh, au, au bords de s'asseoir, d'essayer de travailler afin d'obtenir ces rapports euh, euh, gagnant-gagnant. En ce moment-là, les deux parties vont se retrouver parce que, comme je l'ai dit d'entrée, le monde est en Afrique, les choses changent, il y a tout un mouvement, mais il va falloir que ça se passe sous des bases saines et en réalité, oui, c'est vrai, ce vent qui souffle de Bamako en passant par Conakry… C'est un, un réel signal envoyé en France.
0: – On l'a vu dans ce sujet au Tchad, est-ce que vous croyez notamment qu'Emmanuel Macron a finalement raté le coche en ne condamnant pas ouvertement la prise de pouvoir du fils d'Idriss Déby à la mort de ce dernier
1: ?– Mais il a dit lui-même, Emmanuel Macron, qu'il en gardait le souvenir d'un ami lors des obsèques d'Idriss Déby. Et ça dit tout, ça dit tout. En une phrase, tout est là. Et donc je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. D'un côté, il faut préserver euh, les, les acquis euh, de la France et de l'autre côté, il y a des pestiférés.
0: – Les pestiférés, euh, en l'occurrence ?– euh,
1: En l'occurrence, le Mali aujourd'hui et euh, la Centrafrique par exemple
0: alors, du discours de Ouagadougou aux actes, quel bilan faire Réforme du France-CFA, travaux de reconnaissance mémorielle, restitution des œuvres d'art. Fallait-il en commencer euh, par là pour en finir avec la France-Afrique On va écouter à ce propos Kawala, euh, opposante et femme politique camerounaise. Non. <rire> Ça
3: n'a pas été un bon départ. Je crois qu'il euh, y a une chose qu'on doit comprendre. Euh, le... Le colonialisme en lui-même, c'est un traumatisme pour tout un, tout un continent. Euh, le, la France-Afrique euh, fait partie de ce grand traumatisme. Euh, et euh, la première des choses, quand il y a eu agression violente et qu'il euh, y a eu des victimes et qu'il y a euh, euh, un traumatisme, la première des choses, c'est un, reconnaître, deux, faire une bonne analyse de ce qui s'est passé et troisièmement, euh, décider sur une thérapie qui ne peut que se faire avec les victimes. Alors la démarche, elle est mauvaise parce qu'elle est décidée tout seule par la France. Il euh, y a une analyse très superficielle et un refus même. De, de reconnaître euh, euh, tous les torts et tous les problèmes qu'il y a eu avec euh, euh, le colonialisme et la, la, la France-Afrique. Et euh, la, la démarche se décide tout seul par la France. Elle
0: ne peut que, que être mauvaise. Oh. Euh, – Gellord, justement, tous ces actes posés par Emmanuel Macron, passant par la réforme du France-CFA, euh, la restitution des œuvres d'art, le, les travaux de reconnaissance mémorielle, euh, c'est un faux départ ou un bon départ, selon vous
1: ?– Je suis en droit de me poser une question. Hum. Peut-on enterrer une vieille histoire de plus de 100 ans hum. par un simple coup de hache, comme ça, en restituant quelques objets d'art au Benin, en faisant un tour à Kigali une façon de mettre en lumière ce pays, je ne pense pas. C'est plus profond que ça. Vous savez, madame, euh, la France-Afrique, c'est comme euh, euh, vouloir chercher à l'enterrer, c'est comme incisif. Pousser une pierre au sommet d'une montagne, elle finit toujours par retomber. C'est la réalité, c'est la vérité. Euh, euh, enterrer la France-Afrique France est un tonneau des danaïdes. Il y a plusieurs métaphores qui, euh, qui pourront vraiment la justifier. Pour moi, c est, c est, ce n'est que euh, toute une panoplie des, des effets d'annonce, euh, lexical et sémantique, euh, qu'Emmanuel Macron a pu euh, mettre en lumière. Euh, pendant son premier quinquennat.
0: Alors justement, la, la réforme du, de, la, du franc CFA, je voudrais vous entendre là-dessus, puisqu'il euh, s'agit de la réforme phare d'Emmanuel Macron pour euh, remettre à plat la, 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 les relations entre les pays africains et la France.
1: Mais en réalité, c'est à quitte double jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi cette réforme n'est pas effective Pourquoi aujourd'hui en Centrafrique, on parle du bitcoin aujourd'hui, mmh. couplé avec le, le franc CFA Il va falloir, je l'ai dit, il va falloir que les accords... Sinon, euh, les traités se, se, se passent, se focalisent et, et soient euh, vraiment mis en lumière sur les bases saines. Je pense qu'il y a un quiproquo là, dans, dans tout ce qui est en train de se faire.
0: Une solution, justement, euh, euh, par quoi est-ce qu'il fallait commencer, selon vous
1: ben, Aujourd'hui, je pense que les, 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 États africains, les États africains, ils ont un peu comme l'épée de Damoclès euh, sur, sur, sur la tête. Et aujourd'hui, ils, ils vendent leur matière première on leur revend encore de la devise. Et donc, il faut commencer par ça. Mais je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique, c'est le carburant. Pour la France, ça serait vraiment difficile.
0: Les démarches d'Emmanuel Macron sont-elles suffisamment inclusives, à votre avis
1: Emmanuel Macron a essayé sans doute de tuer, sinon d'enterrer la France-Afrique. Mais malheureusement, aucun d'entre nous n'a le monopole de l'intention de la primauté de l'intention, euh, pour reprendre Saint-Exupéry. Parce que, euh, que ce soit Emmanuel Macron et ses prédécesseurs, tous ils ont échoué. Et pour moi, c est, c est, c est, ce n'est que mettre en pratique cette phrase de l'ancien président français, Vincent Auriol, qui, qui demande de préserver au maximum et essayer de faire diversion euh, afin d'avancer. Donc le précaré français doit toujours être conservé et protégé.
0: Mais euh, il y a quand même une rupture dans la forme, euh, parce qu'Emmanuel Macron a changé d'interlocuteur, hein. c'était une première lors de euh, son précédent mandat, lors du sommet Afrique-France, puisque les chefs d'État africains n'ont pas été invités euh, à cette grande messe. Il y a eu un tapis rouge euh, déroulé à la diaspora, à la société civile et l'intelligentsia euh, africaine. On va écouter ce qu'en pense euh, Kawala et puis vous nous direz après vous euh, votre sentiment à ce propos.
3: Macron continue à se comporter en colon. Hein. Donc, il décide pour nous, les Africains, qui nous représente, qui euh, va être à un, euh, euh, un événement par, pareil. Ces personnes-là euh, font une démarche en solo. Il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de grandes réunion, il n'y a pas… Euh, 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 je, je dois vous dire que ce, ce Sommet France-Afrique était perçu par la plupart de, des Africains comme une discussion entre Macron et, et ses citoyens à lui, c'est-à-dire les Africains qui vivent en France et euh, qui ont un certain nombre de problèmes euh, spécifiques, et c'est très bien. Que, que Macron euh, euh, les rencontre et qu'ils en discutent ensemble, mais c'était certainement pas euh, euh, quelque chose qui concernait. Euh, les millions de femmes qui vendent dans les marchés au Cameroun, les millions de jeunes hommes qui sont euh, sur les motos au, euh, au, euh, en Afrique, en train de faire euh, le taxi-moto, encore moins des agriculteurs, euh, des millions d'agriculteurs sur le, le continent, les millions de personnes qui travaillent dans les mines euh, sur notre continent, ça ne nous concernait pas du tout. Pourtant, c'est ces personnes-là qui sont les vraies victimes de la France Afrique. – Et Guéland, votre réaction
1: ?– Mais En effet, euh, je suis euh, en phase avec euh, cette dame, mmh. parce qu'en réalité, euh, c'est le, le folklore, c'est un folklore en réalité. Nous avons besoin des actes, nous avons besoin d'une rupture saine afin que nous puissions obtenir gain de cause les, 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 deux, les deux parties. Parce qu'en réalité, inviter la société civile africaine, ça ne veut rien dire. Changer d'interlocuteur, ça ne veut rien dire. En réalité, ce n'est pas avec euh, la, la, les sociétés euh, africaines, sinon la société africaine, que la France va ratifier les contrats. Mmh. Sinon, rompre les contrats. Qu'est-ce qu que vous préconisez, vous ben, Moi, je pense qu'il nous faut une vraie politique de rupture. Il faut rompre avec les vieilles pratiques, qui consistent à…
0: Mais comment Parce que ça, on l'entend souvent, hein, rompre avec les vieilles pratiques, rupture, euh, renouveau de la relation euh, Afrique-France, comment en
1: mettant, en mettant sur orbite, en mettant en place euh, des, 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 des vrais mécanismes qui pourront permettre à ces peuples-là de savoir s'organiser. Par exemple, quand ils arrivent aux échéances… Euh, 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 électorale, par mmh. exemple. Mmh. Euh, on en voit ici, en France, quand il y a des élections, librement, euh, les, le peuple s'exprime et euh, à 21h, nous avons les résultats. Mais dans d'autres cieux, ben, euh, on proclame les résultats à 4h du matin, 3h du matin mmh. et derrière, on félicite cela. Euh, on, on, on dit à haute voix que ben, nous avons validé, sinon dit oui à la réélection de tel ou autre chef d'État africain.
0: Vous avez tout à l'heure parlé de partenariat d'égal à égal. On va terminer là-dessus et écouter Kawala. On
3: n'a même pas encore commencé.
0: Le, le, une des
3: difficultés qu'a la France, c'est que la France continue à soutenir les dictatures en Afrique. Et euh, tant que nous, nous avons des dirigeants qui sont, qui sont des dictateurs, euh, il est impossible pour nous de parler d'un partenariat d'égal à égal. Donc, euh, nous avons sur le terrain, en Afrique, des personnes qui se battent pour la justice, pour la justice sociale, pour les droits fondamentaux, euh, pour euh, euh, des économies qui sont développées de manière euh, à donner des opportunités aux populations les plus... Euh, euh, les plus vulnérables, et euh, nous avons en face des gouvernements africains euh, qui ne sont pas du tout euh, intéressés par ces questions, qui chaque jour utilisent de la violence contre leur propre euh, population, et ces gouvernements-là sont soutenus par la France. Ça n'a pas changé d'un IOTA, et donc euh, euh, parler d'un partenariat d'égal à égal et est complètement euh, impossible tant qu'on est dans cette configuration euh,
1: pour conclure uh, Glor uh, uh, vous oui euh, ce qu'on constate c'est que dans la gestion de ces, de, de ces contrats il y a une opacité. Mmh. Dans la gestion, des, il y a une opacité claire. Euh, il, y a, il y a plusieurs euh, dossiers euh, qui, euh, qui sont dans des, dans des tribunaux euh, de bien mal acquis euh, et compagnie. Et donc, moi, je pense qu'il euh, va falloir mettre en place des vraies lois. Il y a la loi Sapin 2, par exemple, euh, qu'ils ils, qu ils essaient seulement d'essayer de mettre en œuvre, en lumière, euh, ce qui est écrit là-dedans afin que les pays africains, et eux-mêmes aussi, se retrouvent. En ce moment-là, on se regardera en, en face. Et euh, il y aura une politique euh, claire. Parce qu'aujourd'hui, ce qu on, on constate, c'est que les peuples africains francophones ne se retrouvent pas. Parce qu'il faut aussi le dire, la France essaye d'aller… – Y
0: compris, y compris euh, au sein de la diaspora
1: ?– Oui, mais… – Parce qu'elle
0: joue un rôle, hein, auprès oui. d'Emmanuel Macron.
1: – Mais bon, mais la diaspora ne décide pas. La, la, la diaspora africaine n'a pas la même puissance que la diaspora chinoise aux États-Unis, par exemple. Mais mm. ben voilà, il faut les levier, il faut leur donner le pouvoir s'ils veulent. Voilà, c'est cela. Et donc, ce pas seulement... Il ne suffit pas de les rassembler, de les parler, comme un père devant ses enfants. Et ça, franchement... Euh, je suis euh, députatif euh, dans ce genre euh, de fonctionnement.
0: Merci beaucoup à vous, Gaylord Fortune Poibou. Euh, je rappelle le titre de votre récent euh, ouvrage, Post-Cryptum, ou Les lettres euh, de Pita, aux éditions euh, Renaissance Africaine. Euh, voici votre ouvrage. Euh, merci euh, à vous d'être euh, passé euh, nous voir dans AfriConnect. Retrouvez euh, AfriConnect euh, sur notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention et à très bientôt dans AfriConnect sur RT France.
1: Au revoir, merci.